0: 上个礼拜的周末啊，我去演出了这个不基业黄色笑话啊，这个脱口秀的这个表演，好在卡米蒂喜剧俱乐部。那不晓得哎、欸，线上有没有人有看这个表演的？不基业呢，一直对我来说都算是一个舒适圈啊,啊，因为是主要是讲黄色笑话嘛。那刚好恰巧不巧，可能我这个人本性如此啊，哦、啊，所以这个关于黄色笑话题材对我来说是信手拈来了。哦、啊，那我常常。相当平常在写东西寫寫，写、欸、写就发现，哎、欸，怎么写的东西大概有六成以上，或甚至更更多 ，maybe 到八成都是黄色小话。表演前，我们演员都会聚在一起集气嘛。而 So s o 呃，卡米蒂喜剧俱乐部总监 So s o 就会带领我们大家集气，做一个集中精神的动作吧。在这个做了这个动作之前 ，So s o 提到一句话，他说：“其实除了我以外，其他三个人都是第一次参与卡米蒂的不积夜的表演。”对他们来说，这都是全新的挑战。但是我呢，已经做了十年了。呃<笑>，这样讲，这样讲是没有错了、哦、因为虽然我进卡米蒂表演脱口秀已经十年了，然后第前几年其实没有脱，没有不积业这个计划、哦、那个计划是我们之后隔了两三年 maybe 才有的。但我从第一年我就开始写很多黄色笑话，而且就就开始在讲了哦。那这个很就也有人说，这个我是黄色笑话界的伯恩啊，哦，就是<笑>，就是黄色笑话这个标签可能是注定跟我一辈子，因为我就是我就是人不知不觉就写到那个方向，然后就写的很多啊，写的啊写的也还蛮蛮过激的，写的好笑程度也还不错这样子，所以对我来说，可能真的是做了十年不积业的感觉吧。所以呢，呃，那天上个礼拜周末呢，我就是旁理所当然变成压轴。然后他们，然后可可是那一天那两天的演出，大家都表现得很不错，也大家都大家都很不错，然后观众都笑得很开心，然后我在压轴当然也不负众望啊，把这个讲出这个最糟糕、最黄，然后最最用最用力，然后最爆笑的段子啊，全部都讲出来了，<笑>就是还是蛮开心的，讲不也还是开心的、啊，虽然是有点像是我的舒适圈的感觉，但就是。对我来说，就人偶尔还是要回到舒适圈吧<笑>，因为因为可能在很多场合，如果卡米蒂以外的场合，其即有时候你讲黄色笑话，大家是不会有反应的哦。例如说，像之前有跟大家提到，如果在二三 comedy 的话，很多时候不管是 open mic 还是售票场，你讲比较黄的笑话觀眾，观、呃、众会呃会吓到，或者说因为对于二三的观众来说，他们可能是看脱口秀，可能是呃比较没有那么久的，可能很多人是因为。博文红了，想看博文，所以来到二三。那如果这个时候，呃，开一些比较呃黄色的笑话的话，新三色的笑话的话，他们可能会不敢笑。哦，这有时候并不是在于说你的笑话有不有趣这样子。所以回到舒适圈的感觉还是真的很不错的。OK， 好、嗯，那再来要跟大家分享的就是这个周末啊，这个周末。哦這個十几号啊？哎，十一月的，我看一下，我我突然有点忘记，我查一下啊。这个这个礼拜天，哦，这个周末，这个礼拜天二十二号，对，十一月二十二号有一场表演 ，OK， 那是贺龙的个人专场《才不理你》。哦，那这个不晓得大家现场的、线上的这个朋友们有没有买票哦？那。就我所知，应该是有一场已经卖完了啦，然有有在台北又加开了一个加演场，那好像还有一点点票。那大家如果11月22号有空的话啊，呃、1 1月22号可以去那边看一下，啊、呃，去贺龙的个人专场去看一下，感觉应该是，我觉得内容应该是会非常精彩的。哦、呃，那我自己呢也会上台表演，我会帮贺龙暖场，讲个8到10分钟。所以，如果你们11月22号去看贺龙个人专场的话，也会看到我。OK， 我会我会先做个暖场的表演。那因为这最近这一段时间，我常常跟贺龙碰面了，我们一起讨论一些段子，讨论呃我的段子，他的段子，谈讨论他的专场要怎么要怎么样去设计。所以我们花了很多时间讨论。那就那除了平常的讨论，加上我最近看贺龙的 Open Mic 或者是售票演出。然后发现他这一次的内容是非常丰富，准备的东西非常多哦。那他甚至呢，他已经准备了呃超过一个小时的好笑的内容，已经可能 maybe 已经甚至他已经准备到快一个半小时或甚至更多。但他现在在做事情是他要想办法去取舍，因为有很多很棒的内容，但他他只能做一个小时，因为做太久观众会累嘛，所以他只做一个小时，然后他要把。去如何去取舍最好的内容，把它挑出来呈现给观众，然后还要再想说怎么样把这些段子很巧妙连接在一起。所以基本上他已经贺龙已经准备了，准备完九十五趴了吧？就我的了解。那我个人是自己是非常期待他这一次他的个人专场，这是也是他的第一次的呃个人脱口秀专场啊。所以呃，推荐给大家，如果十一月二十二号你们还没有买票，然后呃，如果你们还想要。想要哎还没有计划好的话，非常推荐你们来看贺龙个人脱口秀专场，第一他生平第一次转场的表演，才不理你，我觉得一定会很有趣的。好，那接下来啊还还有一件事跟大家分享，就是最近呢受到 Jim 啊，大家就是网络红人啊，这个网络爆红脱口秀明星啊，这个 Jim 的邀请啊，然后啊邀请我去参加 Rose Battle 的算是第二届吧。哦，在 Two Three Comedy， 那日期是十二月十二号。那目前呢，好像还没有开始开放售票，不过应该是近期会开始开放售票。所以大家这个什么时候开始卖呢？相关资讯就请大家锁定呃二三 Comedy 啊、呃、的这个 Facebook 粉砖啦。那他们应该会、呃、第一时间公布你什么时候会卖票的。OK， 请大家锁定，那也只有一场，而且现场又众星云集、哦、评审是。全部都是网紅，全部都是知名脱口秀网红嘛，哦、啊，就是评审有俊、伯恩、贺龙，还有黄浩平，对，所以啊，我们其他还有八个这个互相要捉对厮杀的这个脱口秀演员，那这个照理来说，这个票应该是秒杀了，所以大家如果要来看这个第二届的 Rose Battle， 12月12号的话，请务必要锁定 Two Three Comedy 粉砖啊，去了解什么时候卖票啊，要去。抢先购票，不然票应该很快就卖完了。OK， 那这一次收到邀请，其实坦白讲，我压力还挺大呵呵。因为为什么说压力挺大呢？因为大家都知道，我去几个月前，我的八月的时候，我有去这个火烤瓜子的那个吐槽大会那边。啊、呃，我是我有讲，我有去参加，然后我是第一个上台吐槽大家的人。OK， 那对我来说呢，我自己是觉得我尽力了，我在那场大会我尽力了，但。我为我同时我也知道说，其实我没有那么擅长去写这种吐槽的短笑话，因为跟我平常表演的风格是不太一样的。就我只能尽力去写，因为他这种类型的短笑话不是我平常擅长写的东西。我平常可能不知道为什么，可能年纪大了话多吧，就是啊<笑>，就是喜欢写一些这种，呃，可能要铺陈比较长一点点时间，然后。然后才开始有密集的笑点出来的这种结构的笑话 ，set up 可能会讲，就会讲掉 maybe 10秒15秒，然后再来一个一个强而有力的观点，然后就讲了10秒然后可能再举例才会有呃接下来两三个笑点，所以可能我一分钟也是可以达到四五个笑点，可是就是要刚好到一分钟最后几个笑点才出来，可能我的笑话的结构跟节奏是这样子，但吐槽大会是不太一样，就是你可能要一句话。说完 set up， 呃，另外一句话就要把笑点 punch line 丢出来，所以可能，呃，基本上你15秒就要有一个笑点，那30秒就要有两个或三个笑点，这个是吐槽大会需要的节奏。好，那像我们这次的 Rose Battle 也是一样，我们每个人大家现在大家应该很多人应该都有看这个萨泰尔最近丢出来的这个 Rose Battle 第一届的影片，对吧？影片大家有看就知道，我们他们的规则是两个人捉对厮杀，互相吐槽对方，然后分三个回合，大家轮流攻击嘛。那每一个人一个回合可以讲的时间就是30秒，所以我们会希望在这个30秒里面至少丢出两个笑点，攻击对方的笑点。所以那就表示一个笑话，你最多只能15秒。大概是这种感觉，那这种15秒以内的笑话，其实我们就会把它通成是短笑话。那短笑话就是就是字字珠玑啦，哈，就是你要在最短最少最少的字句里面，把这个笑话给设计出来，一句话丢出前提，一句话砰攻击到对方了，同时又好笑。这是我最近要开始努力去写的东西吧。对，这是我最新近，这对我来说是一个陌生的领域，或者不熟悉的一个一个喜剧结构、笑话结构。但我要开始去熟悉，去大量写这个东西。呀、yeah, ，刚好你看，我最近不积业，呃，讲完了哦。还有这个这个礼拜，贺龙的加贺龙的个人专场，我还要再准备一下。那可能这个礼拜我就要同时准备贺龙的专场，还有 Rose Battle 的笑话。然后希望可以写出。每个人都写出四五个笑话，然后我们总共我有七个对手嘛，所以我要总共要写七五三十五个笑话，然后希望到现场可以好好的发挥丢出来，让大家都可以笑得很开心，那被攻击的人也很爽。OK， 这是我希望可以做到的。好，进入我们今天的主题就是这个，我看完《巴勒特》第二集的观后感。大家我大家有看过这个《巴勒特》这部电影吗？不晓得，不晓得。这部电影其实。我觉得应该算蛮红的，可我不晓得现场，呃，线上的朋友有多少人看过？他第一集是在二零零六年，这个 Borat 英文叫 Borat， 中文叫巴勒特，第一集在二零零六年，然后今年二零二零年出了第二集。那他是一个，他的电影分类算他算是一个伪纪录片。那我不晓得大家对伪纪录片这个东西熟不熟悉哦？哪有看过伪任何伪纪录片电影吗？那大家如果有看过这个？ b o r《博瑞》第一集的话，你我简单讲一下，就是他是一个哈萨克人，诶，对，哈萨克人。然后他的任务就是要从要到美国去，然后要去想办法，呃，去想办法让他的国家，让他国家，诶，其实我有点忘记第一集的内容，他到底在干嘛？哈<笑>哈我就记得很好笑，但第一集他到底去美国干嘛？其实我有点忘了。OK， 那如果现场诶、欸，现场有人知道的话，可以提醒我一下。那反正呢，他就是因为文化差异嘛，然后他把，他他是因为我们说做喜剧就是要很做反差很大嘛，所以他当然就把这个哈萨克，呃，描述的就是那一文不值很，很很很落后啊，然后很 low 啊，然后男权主义很严重啊，各种的，连手机都不知道是什么那种，也不知道什么是网络这样子。极尽所能的贬低哈萨克这个国家，在这个前提之下，他跑到美国，就什么东西都是都是看起来都是很不可思议的，或是前所未见的，或是落差很大的，然后他有一种格格不入的感觉。那这种喜剧手法呢，其实也蛮常被使用的。呃，这种喜剧手法其实在美国有一种说法叫做“鱼出水”，啊，英文就叫 “fish out of water”。怎么说呢？什么叫“鱼出水”呢？就是鱼它本来是生活在这个海里面的嘛，或水里面那如果你想象一下，如果这一条鱼有一天它跳出了水面，跑到陆地上，那对那只鱼来说的话，新的对陆地上的环境，全部都是对他来说都是前所未见、不熟悉的新鲜的，甚至是稀奇古怪的。因为陆地上的环境的东西或生存法则。跟水里面是完全不一样，陆地上有的水里没有，水里有的陆地没有。不管是行动方式，或者是觅食的方式，或是大家平常是做什么娱乐休闲都不一样。所以对于鱼来说呢，到了陆地上的世界就是一个全新的世界，然后很新奇的世界，甚至很奇怪的世界。这就是鱼出水的逻辑。那其实。巴勒特这部电影跟那第二集这部电影，他们都他们都是在玩鱼出水这个搞笑逻辑。为什么是用伪纪录片的方向是去拍摄呢？什么叫伪纪录片？就是假的纪录片，英文叫做 m o c u m e n t a r y 那它是由两个字组成的 m a r k 就是一个是 m a r k m o c k 那它是模仿跟嘲弄的意思。还有另外一个就是 documentary， 就是纪录片。所以 m a r k 加 documentary。就加在一起就是 m o c u m e n t a r y 所以这个叫做伪纪录片。为什么要用伪纪录片这个形式去拍摄呢？这个形式它会让你有一种错觉，产生一种真实感的错觉，有点像是实境秀的感觉。其实实境秀也都算是一种 m o c u m e n t a r y 伪纪录片吧，因为我们都知道，呃，大家应该都看过一些实境秀吧，比如说比较红的早期的就是卡戴珊家族嘛，对吧？卡戴珊家族就是一个很典型的实境秀，就是记录卡戴珊家族一个一家人的每天的生活跟琐碎的事情。从卡戴珊家族这个开始之后，让实境秀爆红之后，后面就产生了更多更多实境秀。那包含之前 Netflix 上很红的《双城公寓》《爱情公寓》这种也是也也是伪实伪纪录片实境秀，所像这样子的东西就越来越红，因为大家觉得很真实。但事实上，它并不是真实的。这些实境秀或是伪纪录片都是有脚本的。但是，因为它看起来很真实，因为他的通常他的摄影摄影师就是第一人称在拍这些嘛，全程跟拍，然后手还手还没摇摇晃晃的，那个摄影机有没有晃摇晃晃的？所以让你觉得说，哇、哦，好像亲身经历了这些人的恩怨情仇。对，虽然我们理智上也知道这些东西都是假的，但因为人毕竟是感性的动物。我们感性的觉得很逼真，所以我们就骗过自己大脑，就觉得是真的，就产生一种情绪，是是好像是真的。那我会因为是真的，所以我觉得很有趣，我愿意看下去，就满足了人人类的一种有点像是偷窥欲吧。但就是理以以理智思考来讲，我们都知道那是假的，但我们还是被骗，我们还是被骗的，心甘情愿就很愿意看这样子。OK， 那所以这就是伪纪录片它的这个类型的它的厉害之处啦，就是以假乱真。Borat 他2006年的第一部电影伪纪录片电影，它厉害的地方在于，它可能是，嗯，它可能是我看过的第一个伪纪录片的喜剧类型电影，因为在之前伪纪录片这个类型，它最常被运用到的其实都是恐怖片，不晓得大家有没有看过这种伪纪录片的恐怖片？我随便举个例子，比如说1999年的《二月丛林》，哎，翻了哦，那。成本超低，因为就是拿一个 DV 这样，真的是这样的晃来晃去拍，拍超晃，头超晕。但那个时候是第一次有人用伪纪录片的手法去拍恐怖片，结果它卖爆。就是其实现在来看，就是成本很低，很很绿，很粗糙，然后头很晕，然后演员不知道干，也不知道演员在干嘛，然银幕一片黑，都不知道在拍什么，但气氛很好，因为它是伪纪录片。听说那部片有多卖呢？听说那部片以成本换算比的话。他投每投资一块钱美金的成本，他回收是一万多块美金，<笑>好扯！我天哪，真的好扯！我也想拍出这种电影哇！回收率是一比一万哇！天哪！《恶夜重林》之后，后来后来还陆陆续续出了很多伪纪录片式的恐怖片，都很爆红，像是《鬼影实录》拍了六集，呃，每一部都很热卖，所以拍了六集，越拍越烂，但大家还是看看爆哦，有有点像夺魂剧的感觉吧。还有这个科洛佛档案，哦、我相信一定有些人有看过，或是这个鬼入境。对，没错，这个有人提到这个鬼入境监视器的视角，这也是一个很很很有名的一个恐怖片伪纪录片的 IP。然后还有一个我个人很喜欢的，这个东西比较冷门，因为没有好像没有什么上院线哦，就是 VHS 这个电影名称叫 VHS， 就是这个什么缩写呢？就是呃。就是录影带的所写了。现在可能很多年轻人都不知道什么是录影带了就是那个长方形的黑色的盒子啊，你放到录影机里面啊，还有胶卷在跑啊，胶卷在跑啊，就可以看就可以看电影。那是我小时候看电影的方式，就是租录影带。一定现在很多人没看过录影带 ，I know，Yeah。然后 VHS 这个电影，然后它中文翻译好像台湾翻译好像就叫《索命影带》吧，拍了三集。然后每一集都很好看，都很劲爆。其实，但但是真的蛮血腥、蛮恐怖的，气氛营造的很好。如果你们不害怕恐怖的话，我强烈推荐大家去看《索命影带》，有三集，三集都很值得一看。它有趣的地方在于，这个《索命影带》有趣的地方在于，它是用了很多不同的拍摄手法，都是伪纪录片，都是第一人称，但。就他一集电影可能有五个小故事，每个小故事是独立的。有的故事他是用第一人称，是用 DV 拍的；有的是用 GoPro 拍的，啊，甚至有的人是用 Google Glass， 就是 Google 眼镜，就是那个摄影机是在眼镜上的那种东西拍的。啊，甚至我记得好像还有一集是用空拍机拍的。那当然也有正常的摄影机，或者是 D, DV 这种也都有。每一次每一个故事，他都用不同的载体去拍，让你就觉得很新鲜哇！用各种不同的东西来记录，或是行车记录器也有，那你就觉得变化很多，很有趣。好，呃，有记得 VHS 里面第一个第一集的第一个故事，我印象很深刻啊、呃！是是，为什么说印象很很深刻呢？就是可能跟我做过事情有点关系。<笑>他在讲什么？他在讲三个男生，三个年轻人，男的。然后他们不晓得去哪里夜店玩还是怎么样，然后他们就认识了一个强妹，然后原本好像认识两个妹吧，然后一个很强，一个一个一个很怪。后来他们想要那三个男的想把那两个女的带到开带到旅馆去开房间，跟他们可能要群交什么的。然后那个结果那个强妹她不知道为什么她有事，她就没她就先走了。结果就他们三个男的就是没办法，只好带那个怪妹。去开房间，就是梅雨下也好那种感觉。到了那个开房间的地方的时候，那个怪妹，我不太确定是不是剧情是跟我讲的讲的一样，但因为是已经是五年前看的电影，但我印象很深刻，大概是那样。结果那個怪妹就行为举止就越来越怪，怪到后来大家都觉得很奇怪，然后开始那怪妹就开始趁他跟一个男的在独处，然后其实另外两个男的在外面抽烟，不知道是遇厕所上大号什么的时候，他就把那个男的。杀了<笑>，他就把那男的杀掉，然后很血腥、很血腥的，可能把他分解啊什么的，吃掉什么的。结果慢慢慢慢，那个那个那个怪妹露出真面目，其实她是一个她是一个女恶魔。然后一开始只是有怪力，或有一些眼睛眼睛会撒射出红色镭射这样子，然后到后面。到后面就是跑得很快，然后颜色、皮肤颜色都变了，可能甚至外人类的皮肤都裂开来，露出恶魔的那个毛发这样子。然后就他他又变成恶魔之后，又杀了另外一个男的，然后就剩下一个男的。然后那男的想要逃离那个恶魔，那恶魔穷追不舍。然后可能刚好电梯又要按电梯又按，又按要还没有到呃到他那个层楼层，他只有跑救救生梯，然后恶魔就跟着。跟着他冲到救生梯就一直追，他男的一直跑往下冲，然后女的那个恶女恶魔也一直往下冲，然后冲到最后，那个男的躲掉了，好不容易他躲在一个什么奇怪的地方躲掉了，然后那女恶魔就长出翅膀，啪就飞到空中<笑>，超扯的。那从头到尾都是第一人称，都是那个男的带拿着那个 DV 来拍，对啊，所以你看到都是那个男生的第一人称的视野，然后如果那个。男生讲觉得自己好像逃了大难不死，逃过一劫的时候，他就他就跑到旅馆外面，还在拍天空，看那女恶魔在天空飞来飞去，就还在那边拍那个女恶魔，还特写。就那女恶魔好像看到他了，就从天空冲下来，把那男的抓起来。就人就看到你的第一人生是你，你就被带到天空上面这样子，然后那女恶魔把他从天空一放。然后你就看到你第一人称时，你就从天空掉，就自由落体在，就掉到地上，砰，重摔。然后就看到地，看到那个 DV 倒在路上，你看你看到就倒的画面，然后看到那男生的血慢慢流出来，第一个故事就结束了<笑>。就是混合了伪纪录片，又恐怖惊悚，然后又科幻这样。我个人觉得还蛮屌的，我印象很深刻。那每一集《索命带》都有五个这种故事，如果你受得了，你可以去看。就我个人喜欢这种结局很肥的、那种脑洞很大的这种科幻的种题材，恐怖科幻题材是我个人喜欢。所以我记得好像第不知道是 VHS 的第二集还是第三集，他有讲到有有一个人进入，有一个人好像得到得到准许进入一个邪教组织去拍拍摄，然后一开始就拍拍拍，很多奇怪的邪教行为啊，很多奇怪的，每个人穿一样的衣服。然后最后就看到一个很奇怪的、恐怖的仪式，然后那记者在那偷牌，好像也不，好像也没有到偷牌是正大光明的牌吧。然后就那仪式进行到一半，所有人维权；进行到一半，所有人拿一把枪指着自己的头了，砰，把自己的头脑袋轰掉。然后啪，所有人把那个摄影师吓到，然后那个在死躺那个地上躺了十个尸体。然后，然后那个就发现他又听到什么远方的传来一个。低沉的声音 ，number， 然后呢摄影师就，我摄影师就往那个地方去走，就越走到那边越来越阴暗，声音越来越大声，结果到最后发现是那个邪教想要召唤召唤恶魔召唤撒旦，然后所以他们需要有牺牲很多性命，然后，然后那个撒旦就从那个一个一个墓碑里面啪就出跑就跑出来，然后摄影师就。马上跑，看到撒旦人都跑出来，当然跑嘛，就马上跑出屋外。就他他已经准准备要开车要开走了，就撒他往后看，撒旦从后面穷追不舍，超大一只，砰砰砰，把车踩爆，<笑>超疯狂。呃，但我看过最疯狂的为纪录片嘛，大概是这样。好啦，我们今天是这个是喜剧讲堂，我们就讲恐怖片是什么意思，我也不知道，<笑>不知道大家感觉怎么样，因为。因为伪纪录片这个东西，它最大宗的题材还是恐怖片，因为它很适合，那代入感很强嘛，所以很适合做恐怖片。那喜剧片的话也，也其实也有越来越多人在用这个形式来做喜剧片。像我们除了讲我们刚才讲的 Borat 啊、呃、以外呢，像这个演 Borat 的这个主这个演员在台湾可能还好，可在欧美是很知名的一个喜剧演员，叫做萨萨沙拜伦科恩啊、呃，英文叫。萨萨夏·拜伦·克恩啊，英中啊、呃，这应该中文翻译啦，那英文是叫 Sasha Baron Cohen。对，那他演过很多呃喜剧电影，除了《巴勒特》第一集、第二集以外，他还演了其也有其其他一些很有名的，也是伪纪录片的喜剧，像《畸形教主》或是《大独台大独裁者落难记》。那、呃、不晓得大家有没有看过？这些都是我哥。我个人非常爱的这个喜剧片，大家有机会都可以去找来看。OK， 那我们回到讲回来，讲到这个《巴勒特》第二集啊，第二集呢，其实我的感想跟很多人讲的一样，就是我觉得第二集的确是没有第一集这么好看，没有到这么好笑吧。但我觉得他们的题材很棒，就很符合时事，因为第二集的题材主要是在讲武汉肺炎跟川普竞选连任。这两这两个主轴，这很贴近我们现在最近发生的一些事情，跟我们我们看到、体验到的事情，所以在题材上面是蛮有感的。那为什么他第二集既然题材这么棒，很符合时事，我却没有那么好看呢？我个人是觉得，是因为他制造笑点的方式跟第一集并没有太大差别，一样都是玩文化差异，就很落后的哈萨克到一个很现很现代的美国。这样的一个梗，就是有些东西其实，在零二0零六年玩还觉得很成功、很好笑，但到2020年就已经觉得有点太太超过了，或者说觉得太已经有点太假了。因为比如说他他演的他演的有点太极端，极端到有点不真实，所以就没什么好笑。但他用的题，他用的这个。电影类型就是用伪纪录片这个类型，它照理来说应该是很真实的，但它里面演的东西又有点太太不真实，太超现实了。所以我觉得是这个原因，反而就没有那么好笑。像男主巴勒特第二集，男主角来到美国，然后他发现说，他说什么大家都在用，为什么他不晓得为什么每个人手上都拿了一个小计算机在那边用，所以他不知道什么是智慧型手机。但我个人觉得这个稍微有点夸张，勉强还可以接受了，但有一点夸张。那他同样的，就是因为手法跟搞笑方式跟第一集都一模一样。那可是在这14年间，我们已经看过太多的有趣的伪纪录片作品了，所以这个作品在2020 20年出来的时候，它就显得有一点点过时，或是没有那么有意思。主要是我们身为观众是越来越挑剔，口味越来越重，然后看过太多，所以如果你没有一定程度的创新，我们会不觉得你那么好看。对，对创作者来说就是这样子，必须要与时俱进。对，但我很喜欢里面的一个笑点，就其中一个点是有个情境是说他，他巴勒特把他女儿带到美国来，他美他女儿非常老土嘛，啊，就是就很土，然后也没有也没有知识，没有文化，但是巴勒特要把他女儿送给当时的美国副总统，啊，叫就彭彭博嘛。然后，所以他想说，他要让他的女儿学习怎么样变成一个很性感女人，很受、很吸引人的女人。然后巴洛特就说，所以他去找了美国一个很有名的女权主义者向他学习。结果下一幕跳到就是一个他找到一个很性感的 IG 网红，然后他说人家是女权主义者，跟我觉得这个超好笑的，那个点我真的觉得很好笑，就是他有点反转的女权主义者的定义，他找一个很性感的 IG 网红教他怎么样，教他女儿怎么样吸引男人，尤其是教他怎么样吸引老男人，跟老男人在一起，然后想办法骗光他的钱。呵呵呵，我觉得如果现代的女权主义者定义是这样的话，那我完全认同。我觉得这个超好笑，很符合事实。好，我们来看一下留言。奇妙的故事推荐日本世界奇妙物语啊，日这个奇妙故事《奇妙物语》真的很好看啊。哦，没有话，没有话讲。很多故事很有趣，而且我我还 lost 掉好多，没有更新哦。一直想要，之前一直想要把它补完，一直没看完。我已经累积了好几年的量了，对啊，哎、欸，我要去找一个小鸭影音还是什么的网站把它补完。我一一直有欲望把它补完。OK， 不过讲到世界奇妙物语，因为我今天在做这个伪纪录片的工作功课的时候，我发现有一个日本有个系列。叫做放送禁止系列，不知道大家有没有看过这个系列或听过哦。放送禁止就是放送就是播放的意思嘛，日文的播放的意思。放送禁止就是打妹，就是不让你播放。放送禁止系列，大家有兴趣对恐怖故事有兴趣的话，可以去找来看。那我是没有看完整个故事，我是只有在 YouTube 看人家介绍这个系列而已，我还没有找找到完整的这个影片。但听感觉起来是很有趣的，他就是一样用伪纪录片的形式去拍摄，好像记者去拍摄探访一个一个家人的故事，或是一个地方一个公司的故事，所以他是像是纪录片或是这个专题报道这种感觉。但他看似表面正常的故事里面，他都会导演用很隐晦的方式摆了一些线索，让你发觉事情并不对劲，或是并不是像记者表面看到的那样。所以很有趣的是，他拍了一个故事，但他里面还有另一层故事，要观众自己去发现、自己去品凑出来。我觉得这个手法超级有趣的。对啊，我们之后如果找有找到那个 source 的话，我想要把它找来看。哦，台湾伪纪录片《情非得已之生存之道》。哎，我没有把它看完呢、欸。但你讲到这个电影，我们我就知我就想到有一个人会很兴奋哦，有个脱口秀演员会很兴奋，就是全乐，全乐最喜欢逗导了。全乐超喜欢窦导，所以你刚刚讲你讲这部电影，全乐应该会超爽。但我那部片我看了一点点，我没有把它看完。就是很多人都说窦导自肥之作，我就我就加减看了一下，然后快转的看吧，没有把它看完。好，你觉得好看吗？我是因为太久以前我也忘了，我就看过一点点。哦、呃，我觉得《Zombie Land》也是，《Zombie Land》它它是它是伪纪录片嘛？它《Zombie Land》其实是。它不 是， 我觉得它不是伪纪录 片， 它是打破 了， 它是一 种， 它是一个打破第四面墙的一个电 影， 它是剧情 片， 它是剧情惊悚搞笑 片， 但它并不是伪纪录片。伪纪录片是 你， 你很明显的可以感受到有一个人在那边跟 拍， 那个你可以感受 到， 你可以很清楚的感受到自己是第一人 称， 有一个人在跟拍这样子这才是伪纪录片。那可是张碧链他的手法是他他常常打破第四面墙，跟观众互动。他应该是这种这这样子手法的一个惊悚搞笑片。哦，忐忑也是个人很喜欢的一部。诶，忐忑我好像有听说过，可我没有看过诶。听他是不是很好看呢、啊？有人看过忐忑吗？我觉得是什么样类型？我去，我等一下去找一下资料好了。好像蛮有意思的，我把它记录起来，等一下找来看。我们刚刚讲到哪？要讲到这个《Bo r a 瑞》第二集嘛？他的有趣的地方，跟他，我觉得他呃为什么不受到好评的地方？他有的地方实在太耳烂了啦。啦，但我还是很蛮推荐大家去看《巴勒特》第二集，他还是有看点的。就是可能没有到第一集那么经典、这么划时代、这么有趣，但他还是一个不错的娱乐的电影，还是反映了一些美国的现况、美国的一些族群的人他们的心声跟感受。尤其是他们，他深入的去跟巴勒特这个角色，他很深入的跟一群这个支持川普的一些那种中西部的白人，就是讲难就很就，如果这种人刻板印象讲他讲难听点，有人会说他们是 redneck， 或者说 white trash， 就跟这样子的一个共和党始终支持者或永枪支持者的人深深入的待相处了好几天。当然，他们拍摄的这个当下，那些人都。真的觉得巴勒特是一个巴沙哈萨克人，他们都真真实相信，所以他们的反应都是很真实的。那我觉得跟他们相处几天，你会发现这些人，他们有他们的固执，有他们的偏执，有他们的阴谋论。对于民主党的阴谋论，就他们是坚信科伦顿、科林顿夫妇是有在喝小孩的血，<笑>就他们对于这种阴谋论深信不疑。但是呢，也可以看到他们可爱的一面。他们看到他们愿意帮助一个外国人的一面，所以人本来就是一个很多面向的一个生物，没有一个人是绝对的恶，或没有绝对的好。我觉得在这这个是这部电影给我看到了一个面向，很有趣的一个点。然后最后最后有一个很大的爆点，我先卖个关子。可是最后这个影片最后有个很大的爆点，就是当巴勒特的女儿见到了前纽约市长朱利安尼，做了一个访谈。最后会发生了一个很大的爆点，很很很劲爆的事情。我先卖個关子，大家如果想知道就自己去看。虽然很多人对这部片电影的评价不好，但我个人是其实还是算喜欢的，我还是算喜欢的，因为我对喜剧片就是没有抵抗力嘛，就是喜剧演员嘛。讲到这个伪纪录片，还有一部要跟推荐大家，我相信很多人都看过了，这是伪纪录片的科幻惊悚剧情片吧。叫做《第九禁区》，大家不知道还有没有印象？《第九禁区》就在讲那个，不知道哪一年的地球有外星人来到地球上，结果他们被困在地球上了，所以他们就被人类关起来，就通通集中在一起，关在一个贫民窟。可能是目前看过最棒的伪纪录片的科幻电影吧，就是《第九禁区》了。目至今可能没有人可以超越它。后面还有一些什么科？什么克洛佛档案啊，那些但都没有办法超越第九进去，因为他的，他能够很明显的让你看到他们想他们想要影射的议题是什么，贫富不均嘛，贫民窟的人的生活，次等公民，但是他又同时又有很多很很炫的视觉效果，然后很有趣的一些剧情发展，还有很深很深刻的人性刻画，然后它为纪录片的形式也加深了这样的一个真实感，我觉得。第九进去时，那是一个很棒的佳作。猫屎好吃，对对对，外星人最喜欢吃猫罐头，这一点还蛮可爱的。然后还有另外一部，大家可能也都看过了，就是2017年的《一尸到底》，日本鬼才导演拍的《一尸到底》。这部电影真的是前面半小时都不知道在干嘛，那个莫看到一个莫名其妙的僵尸电影，然后很多细节都看不懂。可是当他解释来龙去脉，最后。最后是他还原他的拍摄现场之后，你觉得说哇干太屌了，屌都屌,屌爆了，呃，什么怎么可以想到这种那个剧情结构？虽然它可能不是原创，但是这部、個、电影执行的太好了，剧本写的太好了，一识到底。但大家没有看过我的，你一定要看。就如果你可能害怕恐怖片，我很怕僵尸电影，那部其实不算是太恐怖，还是可以看的。重点是它的剧情太有趣了。然后还有一个要跟大家推荐的，就是《吸血鬼家庭诗篇》。啊，吸血鬼家庭诗篇，诗是尸体的诗。那这部电影呢，也是一个很有趣的伪纪录片。它这个是由这个呃拍《雷神索尔三》的那个导演 Taika David Watiti， Taika Watiti， 啊，他中文翻译叫什么？塔叶加瓦提提之类的吧，就由他来导的。那后来拍了《雷神索尔三》，也拍了《吐槽男孩》啊，这两部《吐槽男孩》我一直没看一直想看，好像大家都说很不错。就就他他主演嘛，还有那个黑寡妇嘛 ，Scarlett Johansson。那这部《吸血鬼家庭诗篇呢，就在讲说他们一家人有四个吸血鬼啊，然后吸血鬼长生不死，所以呢，他们吸血鬼从以前从中古世纪就一直活活到现代两千年两千多年，啊，这些吸血鬼在现代生活是怎么生存的？啊，他们透过了一个。他们准许一个记者来他们家拍他们的日常起居，跟平常在去哪里玩，或生活作息，或者怎么吃饭啊，怎么洗澡啦、啊，怎么怎么玩耍啊，怎么交朋友啊，所以他们是让个记者来他们家跟拍，所以他就变成是一个伪纪录片的形式，超级好笑，从头笑到尾。这也是一个，这也算是一个鱼出水的设定吧。对于吸血鬼来 说， 他们要怎(笑)么样在这个现代生 活， 怎么样去熟悉跟适 应， 跟在现代生活求生 存？ 像举例来 说， 他们自 拍， 吸血鬼没办法自 拍， 他们想要知道自己长怎么 样， 但他们没办 法， 因为第一 个， 他们照镜 子， 镜子不会出现他们 脸， 就是他们吸血鬼就是好像从以前从就流传就是有这样的一个特性嘛。那用相机、手机自拍。他们也没办法罩住他们脸，所以他们自拍很花时间，要花三个小时，就是要互相帮对方画自画像<笑>。而且这个这个点就超好笑的。那本来还有很多，后来有讲到他们怎么去跟正常人交朋友，或者怎么样。他不，或是一不小心太饿了，就吸了一个人，又没有拉死，所以那个人就变成他的，那个人也变成吸血鬼，变成他，然后变成他的手下之类的。啊，吸血鬼怎么把眉，怎么去夜店搭讪，所以。这很多很有趣的故事啊，然后就是大家大强烈推荐大家一定要去看《吸血鬼家庭》诗片。对，原本原本那个雷大家有镜像吗？雷神所有第一集跟第二集，其实我都觉得超难看，因为他们就是做的想法拍的很像史诗巨片嘛，拍的很像神话，很庄严，然后的那种宫廷戏的那种片，所以前两部都很比较闷。可第三集因为换了这个。这个编导演换了瓦提提，这个编导演，然后就把他弄得很恶搞，很搞笑，然后就塞很多笑点。然后我个人就觉得，我还是比较喜欢这种风格的的《雷神》说，然后最近也要拍第四集嘛，所以我个人是很喜欢这个导演我觉得伪纪录片的一个好处就是做喜剧的好处，它是可以透过这个感觉很真实的这个拍摄手法来反映真实的笑点，这是伪纪录片的优势。因为有那个剧中的人物，他有时候甚至会对着镜头讲话，那也会有好像在对你讲话的感觉，那是有有这种强烈的代入感。在那样的一个氛围下，他们没有办法做出很夸张、很刻意的表演，所以你不会在伪纪录片看到像金凯瑞那种夸张的表情跟动作。他一切都是比较真实的表演跟真实的反应。然后，所以在那个情况下营造出来笑点，会也会觉得让你觉得很真实，很有就很有意思。像类似这样的伪纪录片的。伪纪录片的这个喜剧，除了电影外，影集也有很多，像是呃之前很红的《Office》系列《办公室风云》，它就是伪纪录片，也是有人从头拍到尾，然后拍那些办公室的所有人他们的勾心斗角啊，然后怎么样子推卸责任啊，这样的那种美版跟英版的都不错。还有就是《反正我很闲》，大家应该都有看过《反正我很闲》的影片吧？其实他们也都是用伪纪录片的形式在拍的，都有一个人嘛拿着镜头，然后对着钟家博讲话。或者啊，或者是拍钟嘉波跟乐乐卡两个人在互动，啊，用很让你觉得很真实的一个东西，然后去做出一个很大的反差，跟很或做出前面总通常都那个他们的手法都是钟嘉波前面很拽、很拽、很拽，然后最后发现很尴尬然后就收掉，很有共感的一种剧情啦啊，因为我们常常很多人都也都是这样子，就是生活中发生很多很悲剧、很尴尬的事情嘛，他们就把这个东西放大做出来，让我们有,有共感，我们就会觉得感超去的。有最近流行一个电影叫做《电脑桌面电影》，不晓得大家有,沒有看过这种类型的电影？像最有名的就是近几年最有名的桌面电影，就是呃，《Searching》，台湾翻译叫《人肉搜搜索》，然后大陆里面好像翻译叫《网路迷踪》吧。然后演员是那个华裔的演员，其实他韩国人啦、啊，叫做 John Cho。哦 ，John Cho 就是很多人说他长得像周杰伦或东尼大姆的 John Cho。OK， 那这部电影非常经典，它就是所有的电影剧情全部都在电脑桌面上完成。OK， 所以这样这种类型叫做桌面电影。这部电影非常棒 ，Searching， 如果没看过一定要去看，超级好看。那同样的桌面电影也有好多部，那其实很多大部分都是惊悚片或恐怖片，因为在电脑上，就电脑是我们每天都大所有人每天都在看的东西，所以电脑上突然出现奇怪的东西，你会觉得很恐怖。然后他们也是利用了这样的人类的心理。心理反应、心理状态，所以拍出了很多很不错的恐怖片。这这个手法也是近几年常常会有人拿来用的，因为真的很有趣。好，那今天就差不多分享到这边吧。那最后跟大家分享一个伪纪录片。我今天查到一个资料，就是最早的伪纪录片是什么时候呢？我今天查到一个资料，他说在1957年 ，BBC 英国 BBC 电视台报道了一个新闻。叫做英国农民种植意大利面，哈哈哈，就是他的镜头后面，就是看一堆英国农民，然后把树上的意大利面条采收<笑>，采收就树上挂一条一条的意大利面条然后农民一根一根采收下来，放到篮子里面，再把它煮来吃，干造之上的<笑>。那结果 ，B B C 这么权威、这么官方的一个电视台拍了一个这样的一个报道，然后就。”英国超多英国人打电话问 BBC 说，怎么样才可以去种植出意大利面树？<笑>靠背，然后最后 B BBC 才承认说，哦，那是他们愚人节做的一个报道，不是真的，可能是历史最早的一个伪纪录片，就1957年 BBC 愚人节报道。OK， 我觉得我今天看到一个新闻，我觉得很有趣，跟大家分享。OK， 好了，那今天就分享到这边吧，大家。应该也没有什么问题吧？有什么跟喜剧有关的问题，或是电影，或是一伪纪录片的东西，想要跟大家分想要分享的，或者想要问的吗？美国最近这几年，在这五年嘛，开始流行一个不算是伪纪录片，但算是一个有点强调真实的一种剧种，而那种剧种叫做 d r a m a d d r a m 就它也是结合两个字结合在一起，一个叫 drama， 就是另外一个是 comedy。两个结合在一起就叫 drama， 呃 ，drama 就是戏剧、剧情片嘛 ，comedy 就是喜剧嘛，所以它是剧情类的喜剧 ，drama 就是这个这种 drama 这种类剧种呢，它会更强调写实的东西，更强调在写实的人物设定跟环境的情况下，然后是产生出一些笑料或尴尬的一些桥段。那但有时候也会很飞，但它通常。很飞的情况是在都是合理 的， 在合理的状况 下， 然后当剧情变得很 飞， 这个叫 drama 底。那如果大家对于这种强调真实的喜剧有兴趣的 话， 可以推荐大家看第一个就是 Louis Louis C K。Louis C K 就是一个很知名的脱口秀演 员， 后来性骚扰女生的那个 Louis C K， 他做的他做的影集就他自己当主角的叫 Louis 秀啊 Louis L O U I E 另外一个呢就是呃一个。另外一个就是黑人的影集叫《亚特兰大》（Atlanta）， 然后那个演员叫做 Donald Glover， 也他也是自自编自演的 Donald Glover。哦，《Atlanta》非常，我个人非常喜欢。他在讲他是老式歌手的呃经纪人，然后他的他的一个词词档是很有名的老式歌手，然后他们每天的生活的日常。然后再来就是金凯瑞，哇，这个喜喜剧天神金凯瑞，他。这两年也拍了一个 dramedy， 叫做 Kidding，K I D D I N G，Kidding。其实这个 dramedy 它除了喜的部分，它也很强调悲的部分，所以有时候看了让你又觉得有点胃痛。它一下喜，一下悲，一下惊悚呵呵，各种情绪都混杂在里面，然后一下很剧情，很深入。那这个、样我很我个人很喜欢、啊、我个人喜欢这种 dramedy 的东西，因为它很真实，就跟我们讲脱口秀是一样的。我们脱口秀的东西也都是源自于生活嘛。源自于真实发生的事情，然后我们再把它拿出来，把它改变成笑话，这样子。所以我很喜欢这种、Drama、d r a m e 的类型。那今天我跟大家分享的这些这么多的电影啊，或者是这些影集啊，那基本上我应该会把它做成，把它们都列出来了啊，然后放在说明栏。那大家可以自己去去找那个关键字，自己去搜寻，去找找资源来看，好吧？啊，我今天把我个人很喜欢的这些跟伪纪录片有关的喜剧作品、恐怖作品都会列出来分享给大家。那希望大家可有有空的话，喜欢的话可以去参考看看。亚特兰大好看哦，对啊，亚特兰大超棒的，推荐大家去看。OK， 那我们今天就分享到这边啦，啊，不聊了啊，我们下个礼拜一见。OK， 下个礼拜一晚上八点我们就准时 YouTube 见喽。哦，拜拜，大家晚安。